0: Αγούρια! Ρίμι. Η οικονομία μας πάει καλά. Το παλιγυρίζω, ναι! Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κορίτσια! Ζήνω! Ως Πρωθυπουργός, η δουλειά μου είναι να φτιάχνω ντολμαδάκια. Τα λιγουράμαστε! Ναι. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος έξι μηνών από τη βούτα. Πάρα τσέγγω. Σε year του year. Έβρινται η μαλακία! Γιατί γελάτε, κύριοι! Από το 1 ω το 10, πόσο του βάζετε του Κυριάκος Πρωθυπουργού τώρα. Εγώ του βάζω πάρα πολύ καλό βαθμό. Πάρα πολύ καλό βαθμό. Καταπληκτικό. Γιατί γελάτε, κύριοι Γιατί γελάτε. Μην αφώνεστε. Κάτε καμιά δημοσιογραφία της προκομπή και μη λέτε ότι να είναι. Γεια σα. Είναι Τρίτη σήμερα. 11 Οκτωβρίου 2022, το σωτήριο νέτο. 2022. Δεν είναι ε, πανδημικό ή τουλάχιστον η πανδημία δεν έχει. Δεν βρίσκεται πλέον στα ραντάρ τη ελληνική δημοσιογραφία αλλά και τη ελληνική κοινωνία. Ε, αλλά παρούσα είναι στην ελληνική κοινωνία, το ξέρετε αυτό. Και με κρούσματα και με θανάτου δυστυχώ. Και όλοι ευχόμαστε να μην ξανα... Έχουμε μια έξαρση τώρα που έρχεται και το φθινόπωρο. Που ήρθε το φθινόπωρο και θα αρχίσει και, και οι ίδιοι διάφοροι θα κυκλοφορούν. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σα πω κάτι. Ε, Α σκεφτούμε να μην πέσει και αυτό το κακό στο κεφάλι μα. Ε, φτάνει πια. Τόσα κακά που έχουν πέσει μαζεμένα. Οπότε. Πάμε στα, στα κακά που είναι στο κεφάλι μα αυτή τη στιγμή και δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Δείτε τώρα να σα πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ε, το διάβαζα σήμερα, το έβλεπα σήμερα, μάλιστα στα νέα, είναι πρωτοσέλιδο. Πρώτα συνέστησαν στον κόσμο πριν από μερικέ εβδομάδε ο, ο υπουργό τη καρδιάς μα, ο Άδωνο Γεωργιάδης. Θυμάστε που έλεγε τον κόσμο να αντικαταστήσει του καυστήρε φυσικού αερίου με καυστήρες πετρελαίου. Ω μέτρο διότι το φυσικό αέριο έχει φτάσει στο Θεό η τιμή του. Θυμάστε. Πριν από μερικέ το έλεγε αυτό. Και μάλιστα έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα. Για το γεγονό ότι δεν είναι δυνατόν κάθε 10 χρόνια να λε τον κόσμο: Άλλαξε τον καυστήρα, κάνε πρώτο φυσικό αέριο γιατί είναι πιο φθηνό, μετά κάνε το πετρέλαιο γιατί είναι πιο φθηνό, και μετά ξανά άλλαξε το γιατί ενδεχομένω πέσαν οι τιμές Δεν είναι πολιτική αυτή. Έτσι, τι είναι οι καυστήρε, να τι αλλάζει κάθε 10 χρόνια. Αλλά τέλο πάντων εντάξει, α το δεχτούμε, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασία και α δεχτούμε ότι ήταν ορθή αυτή η σύσταση. Ε, λίγε εβδομάδε μετά, σήμερα τα νέα στο πρωτοσέλιδό του δημοσιεύουν ένα ρεπορτάζ και είναι και ορθό το ρεπορτάζ, δεν είναι λαθασμένο. Ε, για τη συνολική δαπάνη μια τετραμελούς οικογένειας και εκεί λοιπόν υπάρχει και μάλιστα και γράφημα σχετικό στο πρωτοσέλιδο που δείχνει ότι μια οικογένεια τετραμελή οικογένεια ε, για θέρμανση το χειμώνα με φυσικό αέριο θα χρειαστεί συνολικά 338 ευρώ. Λίγα γράφουν όλα τέλο πάντων λέει συγκεκριμένες μάλιστα κιλοβατόρε. Ε, οπότε, οκ, okay, είναι πολύ ελάχιστο Αλλά ας, ας, ας το πάρουμε ως βάση Ως κατώτατη βάση Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μια οικογένεια τετραμελή Θα χρειαστεί 338 ευρώ Συνολικά όλο το χειμώνα για να ζεσταθεί Με φυσικό αέριο. Και με πετρέλαιο μαντέψτε πόσα Θα χρειαστεί 545 Είπατε τίποτα Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι Και ακόμη πιο απίστευτα είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Που συνεχίζουν να το στηρίζουν που δεν, δεν αναδεικνύουν αυτές τις ανερμάτιστες πολιτικές και αντίθετα αναδεικνύουν τις ε, τενιστικές ικανότητες του τύπου που μας επιβάλλει αυτές τις ανερμάτιστες πολιτικές. Είμαστε έρμεος στην ακρίβεια, στην εσχροκέρδεια στην αγορά, α, α, έρμεος στις, στις λανθασμένες πολιτικές τους αποφάσεις και ανταυτού τα, 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 τα μέσα μαζική ενημέρωσης επιφυλάσσουν διθυράμβους για τις ταινιστικές ικανότητες. Πρόκειται για, για απίστευτη κατάσταση, αυτή που ζούμε. Απίστευτη πραγματικά. Ακούστε, ακούστε τον τώρα, τον, 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 τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, τι είπε ε, για τον πληθωρισμό. Ακούστε. Το. Ακοινώθηκε ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου, 12%. Και ψάχνουμε όλοι, κύριε Υπουργέ, να δούμε πώς θα βγει ο χειμώνας. Καλά, δεν ήταν έκλει το 12%. Ε, το 5,5% περίπου είναι το, φυσικό και το ρεύμα. Ένα περίπου 1,5% είναι η λήξη των εκπτώσεων ε, και τα υπόλοιπα είναι ο προσδιορισμό που θα τρώσουμε και στα υπόλοιπα αγαθά. Mm-hmm. Ο μέσο στην Ευρώπη είναι 10, εμεί αυτό το μήνα είμαστε 12. Τι να πρωτοσχολιάσει κανεί. Τι να πρωτοσχολιάσει. Το βράδυ, σήμερα το βράδυ στι 10 η ώρα, στην πρέσσα του Documento TV, στην εκπομπή μα κάθε Τρίτη, έχουμε, φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΚΕΠΚΑ. Τον κύριο Νίκο Τσέμπερλίδη και την πρόεδρο των Βεζινοπολών Αττική, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Ε, το ΚΕΠΚΑ, επειδή δεν το είπα, επειδή δεν είσαι υποχρεωμένη το ξέρετε, είναι το κέντρο προστασία καταναλωτών. Και την κυρία Μαρία Ζάγκα, που είναι η πρόεδρο των Βεζινοπολών Αττικής. Και με του τρει προσπαθήσαμε να, να, να συζητήσουμε για το θέμα τη ακρίβεια, τη ενεργειακή και μη ενεργειακή ακρίβεια που μαστίζει, που σαρώνει τηλεορά. Ε, αυτά είναι συγκινούντα δοχεία. Όταν, α πούμε, για παράδειγμα υπάρχει ενεργειακή ακρίβεια, υπάρχει άνοδο προϊόντα. Όταν, για παράδειγμα, το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει να είναι πιο ακριβό από την αμμόλυβδη μεζίνη, αντιλαμβάνεστε ότι σε όλη την αλυσίδα τη τροφοδοσία υπάρχουν αυξήσει. Είναι λογικό. Οι μεταφορέ γίνονται με φορτηγά τα περισσότερε φορέ. Στο σύνολό του σχεδόν. Τα φορτηγάκια είναι πετρέλαιο, δίζερ. Συνεπώ, όπω καταλαβαίνετε, οι τιμέ των τελικών προϊόντων, όπω φτάνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των μαγαζιών, θα είναι αυξημένε. Επηρεάζουν από τον ενέργειακό. Και με τους τρεις λοιπόν, εκεί που καταλήξαμε, αυτό που είδα εγώ ως δημοσιογράφος από τους τρεις είναι ότι και οι τρεις τους συμφώνησαν σε ένα πράγμα. Στην εκτεταμένη εσχροκέρδεια στην αγορά. Προσέξτε, ούτε πόλεμοι ούτε πανδημίες. εσχροκέρδια, καρτέλ, οργανωμένα συμφέροντα και στρεβλώσεις. Αυτό ήταν το πρώτο μότο των ανθρώπων. Αυτό. Τι άλλο να πω. Α, πάμε και στο, και στο θέμα του παιδοβία, στη. Ακούστε τώρα ξέπλυμα από έναν άνθρωπο που κάθε αστυνομικός πρέπει να ντρέπεται, που εμφανίζεται εκ πρόσωπο Για δέ τα κανάλια που συνεχίζουν να τον βγάζουν κάθε μέρα, επί παντός επιστητού, τι να πει κανείς. Ίσως μόνο ότι ο αυτοξυευθερισμός ε, θα έπρεπε να έχει κάποιο όριο, αλλά εδώ στην Ελλάδα φαίνεται δεν υπάρχουν όρια καθόλου. Ο οποίο είχε μια απίστευτα, κοινωνική, άρτια και καλή θα μπορούσε να πω οικογένεια. ένα πάρα, πάρα πολύ επόνημος. καλό παιδί και μια σύζυγο, ιδιαίτερα καλή γυναίκα. Έχει παιδιά αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι η οικογένειά του. Ε, έχει έναν γιο, mm-hmm. ο, πάρα πολύ καλό παιδί, εξ όσων γνωρίζω, mm-hmm. και έχει και μια σύζυγο, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κυρία <στοί> και αυτή επιφανείς. Έχουνε...
1: Έχουν gaspard είσαι... okay. και η
0: σύζυγο μαθαίνουμε ότι προσπάθησε να καλύψει αυτή την ιστορία. Μιλώντα δηλαδή με τη μητέρα του 12χρονου παιδιού, τη είπε να μην καταστρέψουν τι οικογένειέ του. Ναι, αλλά εμεί δεν μπορούμε να τι προσάψουμε κάτι. Δεν το ξέρω, λέω ότι. Τον ακούσατε. Ποιο Μπαλάσκα ήταν αυτό. Κανονικό πλυντήριο. Κανονικό πλυντήριο. Κύριο ο παιδοβιαστή και μαστροπό ενό 12χρονου κοριτσιού. Κυρία η σύζυγος, που σύμφωνα με την καταγγελία τη μητέρα του κοριτσιού. Όταν την πήρε τηλέφωνο για να ah, συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα, η σύζυγο τη συνέστησε να του θάψει για να μην καταστραφούν οι οικογένειέ του και εκείνη θα κάνουν, είναι αρρωγό σε ό,τι χρειάζεται και χρηματικά. Δεν ξέρω αν ευσταθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ερευνηθεί, αν δεν μπορεί να βγει κι άλλε ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Έτσι το καταλαβαίνετε. Αλλά ο κύριος Μπαλάσκα είναι γνωστό. Είναι γνωστό ο κύριος Μπαλάσκα. Θυμάστε τι έλεγε. Ε, για την περίπτωση του, 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 του Μπάμπι, του γυναικοκτόνου, που του δίνουμε ότι όλοι, όλοι κακώ κατηγορούμε τη την ιδιότητα του πιλότου, και στήκαμε και Βαρκαγιέρ. Και είναι πιλότο και είναι οτιδήποτε άλλο. Γυναικοκτόνο είναι ο άνθρωπο. Αυτό και μόνο φτάν, αυτή η ιδιότητα το χαρακτηρίζει. Και θα το χαρακτηρίζει μέχρι το τέλο τη ζωή του. Λοιπόν, θυμάστε τι έλεγε. Ότι είναι ηλίθιο, είχε πει. Ότι είναι, είναι βλάκα. Γιατί. Κατά τον κύριο Μπαλάσκα, τον, εκπρόσωπο, το συνδικαλιστικό, τον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο των, των αστυνομικών. Είναι βλάκα γιατί. Αν το παραδεχόταν από την πρώτη στιγμή και έλεγε Ήταν μια κακιά στιγμή πάνω στα νεύρα μου, τη σκότωσα. Σε 10 χρόνια θα είχε βγαίξω. Μήπω προ τα 6-7 χρόνια να είχε βγαίξω. Το πιο τρομακτικό από την ανοησία του κ. Μπαλάσκα τότε ήταν ότι είχε δίκιο ο κύριος Μπαλάσκας. Σιγά και τι έγινε. Ένα νεαρό κορίτσι βρήκε, παντρεύτηκε, πολιορκησε, την έκανε ένα παιδί και στο τέλο τη δολοφόνησε. Σιγά τα αυγά. Μα αυτή τη λογική είναι πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Με αυτή τη λογική. Με την ίδια λογική πάνε και στο θέμα του πεδοβιασμού. Του μαστροπού, ο εκπρόσωπο τη καλή κοινωνία. Πρωτιμούρι σε όλα. Πρωτιμούρι με κάθε κομματάρχη τη Νέα Δημοκρατία. Πρωτιμούρι στη Νέα Δημοκρατία. Πρωτιμούρι η γυναίκα του στη Νέα Δημοκρατία. Πρωτιμούρι στο Δήμο Αθηνέων. Πρωτιμούρι με του παπάδε, με τι εκκλησίε. Με όλα. Παράγοντε. Και από πίσω, βλέπετε τι γινόταν. Και. κανένα, τίποτα. Τίποτα. Ακούστε, ο πραγματικό γολγοθά αυτού του παιδιού ξεκινάει τώρα. Τώρα ξεκίνησε, όχι πριν, τώρα. Σε έναν ύπαρκτο κράτο λαμόγειων, καταχραστών, κομματαρχών και διαπλεκόμενων καθαρμάτων, το παιδί είναι έρμεο κάθε πρωινάδικου πλυντηρίου του συστήματο που μα χρεοκόπησε οικονομικά, αφού πρώτα μα χρεοκόπησε ηθικά. Οι φωτογραφίε του παιδιού, αυτού, έστω και φλουταρισμένε, βγήκαν στην εκπομπή τη Τατιάν. Και ο σύζυγο από το άλλο κανάλι έλεγε στην δικηγόρα, που του τα έλεγε, ότι δεν είναι δυνατό να, να διαπομπεύεται με αυτόν τον τρόπο αυτό το παιδί. Γιατί τον περιμένει μια ολόκληρη ζωή ενήλικη και θα το ακολουθούν αυτέ οι εικόνε από πίσω, μια ζωή. Έλεγε ότι δεν μπορεί να το έκανε αυτό η Τατιάνα. Λοιπόν, τι να πει κανεί. Τι να πει κανεί για την ελληνική τηλεόραση. Τι να πει για αυτό το έσχο τη διαπλοκής, του ξεπλήματο κάθε καθάρματο. Το μόνο που μπορεί να πει, στοιχειοδό να λειτουργήσει σοβαρά και να αποφύγει τον εκνευρισμό και τι φορτισμένες εκφράσει, είναι ότι η ελληνική τηλεόραση. Είναι σε μεγάλο βαθμό, αν όχι στο μεγαλύτερο, υπεύθυνη για την ηθική χρεοκοπία της χώρας. Και όπως κάθε κοινωνία που χρεοκοπεί ηθικά, ακολουθεί ω επακόλουθο, λογικό επακόλουθο, η οικονομική της χρεοκοπία. Η ελληνική τηλεόραση από την δεκαετία του 2000 και μετά, με ευθύνη κυρίως του, του κράτους που έστεισε ο κ. Σιμίτης και μετέπειτα ο Κώστας καραμαλή και η διάδοχή τους μετά τη χρεοκοπία της χώρας, ήταν και είναι ακόμα και σήμερα η καρδιά της διαπλοκής στην Ελλάδα. Η καρδιά. Από εκεί φεύγει το αίμα και πηγαίνει στα υπόλοιπα μέρη της διαπλοκής. Από τα μίντια. Το οποίο είναι στην κατοχή των 5-6 γνωστών οικογενειών της οικονομικής ελίτ της χώρας. Αυτές δίνουν το βήμα. Αυτές χρεοκοπούν ηθικά την ελληνική κοινωνία. Αυτές διορίζουν κυβερνήσεις. Το διορίζουν μέσα εισαγωγικά, διότι έχουμε κατά επίφαση δημοκρατία. Διότι η κατεπίφαση είναι η δημοκρατία όταν δεν υπάρχει λογοδοσία, όταν δεν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωση και όταν η δημοσιογραφία δεν λειτουργεί όπω πρέπει να λειτουργεί. Η δημοκρατία είναι μια κατεπίφαση δημοκρατία, μια προβληματική δημοκρατία, που μπορεί να τη μανιπιουλάρει και να τη διηγήσει εκεί που εσύ. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Για να μην κρινιάζουμε για την Ελλάδα, ω να ζούμε σε ένα δίκαιο πλανήτη. Αλλά στην Ελλάδα το έχουμε ξεπεράσει. Πάντοτε. Καθ' είναι τα πάντα. Λοιπόν, Συνεχίζουμε πάντως για το θέμα που είπαμε, να αναμένουμε τα ονόματα των 213 ατόμων που ήρθαν σε επαφή με τον 50χρονο. Αφού είχαν δει πρώτα το προνογραφικό υλικό που ανέβαζε αυτό. Και αφού σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, σήμερα στο briefing, είναι θέμα τιμή του νομικού μα πολιτισμού να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όλων αυτών που διεκδικούσαν να πάρουν σειρά για να βιάσουν το 12χρονο κορίτσι, έτσι είπε ο κύριο Οικονόμου, συμφωνούμε απόλυτα μαζί του, αναμένουμε τη δημοσιοποίηση των ονόματων. Προσέξτε όμω τώρα μια λεπτή διαφορά, το αναμέναμε χθε. Όχι σήμερα, χθε. Όχι να υπάρξει κροχρόνο για μαγειρέματα. Προσέξτε, κύριε Οικονόμου. Προσέξτε. Όχι να ανακοινωθούν 15, 20, 30, 40 αδιάφορα ονόματα και να κρυφτούν καμιά δεκαριά επώνυμοι που ενδεχομένω υπάρχουν. Εύχομαι να μην υπάρχουν. Τώρα. Τώρα. Να μην υπάρξει χρόνο για μαγειρέματα. Γιατί κάθε δευτερόλεπτο που περνάει ενισχύει τι υπόνοιε για μαγείρεμα. Έχει κάθε λόγο η κοινωνία να είναι καχύποπτη. Κάθε λόγο. Θυμάστε τι έγινε με τον κύριο Λιγνάδη και έχει κάθε λόγο η κοινωνία να είναι καχύποπτη. Αναμένουμε λοιπόν. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε μαζί στο αυριάνο podcast του τμήματο Πολιτικών Ενδύσεων, το ντοκουμέντο. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά. Να πω κάτι τώρα, μια, μια από το τώρα το θυμήθηκα, τώρα το θυμήθηκα για το θέμα του, του παιδοβιαστή αυτού και του Μαστροπού. Ε, επειδή κάποιοι επιχειρούν να επιτεθούν σε όσους διαμαρτύρονται και σε όσους τι. Τι επαφέ του κυρίου αυτού, είτε με το βαθύ κράτο, είτε με την εκκλησία, είτε με τη δικαιοσύνη, είτε με, το... με, το... με τον Δήμο, είτε με, το... με... με του υπουργού και τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, επιμένουν να κατηγορούν λοιπόν όσου τα αναδεικνύουν αυτά, ότι θέλουν να τσουβαλιάσουν σε μια φασιστική νοοτροπία, έτσι λένε, ε, τη Νέα Δημοκρατία. Για να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, Ενδεχομένω, έτσι αυτό να εννοούν. Να του πω κάτι πάρα πολύ απλό, νομίζω θα το καταλάβουν ακόμα κι αυτοί. Η ανάδειξη. Η ανάδειξη των θεσμών, ας πούμε έτσι. Ή και των ιδιολογιών ακόμα, όπου πίσω τους κρύβονται πάσης φύσεως κακοποιητές, βιαστές, δολοφόνοι, παιδοβιαστές, καταχραστές, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια έξωθεν καλή μαρτυρία είναι χρέος κάθε δημοσιογράφου. Κάθε δημοσιογράφου. Μα κάθε δημοσιογράφου. Είναι χρέος του δημοσιογράφου να αναδεικνύει τις ενό Παιδόφιλου με πολιτικούς. Οι πολιτικοί μπορεί να μην γνωρίζανε, αλλά η κοινωνία πρέπει να μάθει να είναι καχύποπτη απέναντι σε τέτοιους τύπους και σε τέτοιες συμπεριφορές. Η κοινωνία οφείλει να μάθει ότι πίσω από την πατρίδα, πίσω από το έθνος, πίσω από τη θρησκεία, πίσω από την οικογένεια κρύβονται πάρα πολλοί κακοποιητές, διότι θέλουν να εξασφαλίσουν την έξωθεν καλή μαρτυρία για να συνεχίσουν το έργο τους. Συνεπώ είναι χρέο να το αναδεικνύουμε. Χρέο. Και σε τελική ανάλυση να σα το πω και απλά. Δεν είναι η πρώτη περίπτωση. Και με τον κύριο Λιγνάδι τα ίδια είχαμε. Και με τον κύριο Γεωργιάδη, θυμάστε, το σύμβουλο του κύριου Μητσοτάκη τα ίδια είχαμε. Με την υπόθεση παιδαραστία στη Μολδαβία. Έτσι. Ο, ο, ο σοφό λόγο λέει το δίσεξα Μαρτίν. Ουκανδρό αφού. Τώρα είναι τρει. Οπότε δικαίω αναρωτιόμαστε. Για να μην πάμε τώρα στην άκρη, άλλη άκρη και τα κομματικά και αναρωτιόμαστε. Αν ήταν για παράδειγμα μέλο του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γινόταν από τα πρόθυμα μου Εντάξει. Ακόμα και να γινόταν, πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Να το αναδείξουν κι αυτό, αν γινόταν. Βεβαίω να το αναδείξουν. Είπαμε γιατί. Αυτά. Αυτά. Τα ξαναλέμε αύριο με το podcast του τμήματο Πολιτικών Ειδήσεων του Ντοκουμέτρου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να αγωνίζεστε για τα πάντα.